0: Des incorrectibles avec terredefrance.fr, la
1: nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous. Après notre petite escapade à Cannes, on y est, de retour à Paris, dans ce studio des Incorrectibles. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, y compris nos détracteurs qui, de libération au monde, ne savent plus quel qualificatif inventer pour nous qualifier. C'est pourtant facile, ce qualificatif. On l'a trouvé pour eux. C'est même le titre de notre émission auquel nous sommes tant attachés, les Incorrectibles. Alors, il est vrai que ça pique un peu parfois. Et vous savez quoi c'est le but de cette émission. Alors, comme on est, paraît-il, incontrôlable, eh bien, vous savez quoi On a pris une décision. On va essayer de le rester avec notre nouvel invité ce dimanche qui sort son nouveau livre en fin de semaine prochaine et qui nous fait donc l'honneur de venir nous le présenter en avant-première ce dimanche soir. Ça s'appelle « La chute finale. L'Occident survivra-t-il » aux éditions
0: Jean-Cyril Godefroy. Salut Olivier Piacentini. – Salut Eric et salut à tout ton public qui est de plus en plus nombreux. Et effectivement, ça fait enrager tous les médias bien-pensants qui évidemment ah bah ça, oui. euh, sont hystériques dès qu'on qu fait quelque chose qui n'est pas euh, juste dans leur, euh, dans leur ligne de pensée et qui en plus marche. Ça, ça les rend fous. – Et puis et en bah, plus, justement,
1: soit honoré puisqu'on nous a même qualifié cette semaine de Michel Drucker de l'extrême droite, me concernant en tout cas. – Ah d'accord. – Donc je pense que je dois bien le prendre surtout euh, oui, de oui, la part oui, euh, d'une presse euh, qui s'affiche euh, comme faisant le trottoir, en tout cas, vraiment, euh, voilà. Donc, il ne sait plus
0: quoi inventer. Il ne sait plus, plus quoi inventer, incroyable. quoi dire. Ah oui, 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 mais c'est vrai que tu as l'air méchant, hein, quand on te voit ah. comme ça. Oui, oui, oui. Ah, oui si c'est beaucoup côté Michel Drucker, attention. T'es <rire> Michel Drucker méchant. Mais je et je et sais moi sais je suis pas le BHL si est aussi méchant, d'ailleurs qu'on le pense d'ailleurs. Ah, je ne sais pas, je ne le connais pas. Euh, enfin, voilà. En tout cas, il est bien dans la ligne de pensée, euh, voilà. donc, très soft et très convenu. Euh, donc finalement c'est assez
1: cohérent, moi aussi je suis bien dans la ligne de pensée, mais des voilà. ce qui est un petit peu euh, différent. Alors mon cher Olivier Piacentini, avant d'évoquer de façon approfondie euh, ce dernier livre, hein, qui je le rappelle donc sort en fin de semaine, hein, c'est ça, euh, La chute finale, L'Occident survivra-t-il, je rappelle donc ce titre, euh, aux éditions Jean-Cyril Godfrock, qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes numérique, Amazon et j'en passe. Euh, je te propose, puisqu'on se connaît un petit peu, c'est pour ça qu'on va euh, se tutoyer, euh, de nous attarder quelques instants donc, sur toi, ta personnalité, ton parcours, car, euh, comme je le dis à chaque fois, eh bien, par souci d'honnêteté et de transparence vis-à-vis -vis de ceux qui nous regardent, j'essaye de faire en sorte qu'on sache d'où l'invité parle pour reprendre cette fameuse formule des marxistes d'antan. Alors, première question, cher Olivier Piacentini, j'ai envie de te poser donc, cette question très simple, mais qui me semble d'une importance cruciale, c'est comment tu te définis d'un point de vue politique Quel est ton bord ?– Ah ben
0: moi je suis de droite, pas d'extrême droite. – Ah, de attention. droite. De... – ben, oui. nuance importante. – C'est très de important, jour. mais excuse-moi, pour moi, euh, l'extrême droite, ça définit un système politique qui est antidémocratique. Or, je suis démocrate. Et d'ailleurs, je me soumets euh, euh, au choix définitif du peuple. Ouais, tu vois, je ne fais pas de révolution, je ne fais pas de scandale, je ne fais pas d'histoire, je suis un opposant, bien entendu, mais… Je ne suis pas antidémocratique, je suis pour la préservation de toutes les libertés publiques et même, je dirais, euh, leur prolongement parce que je trouve qu'au contraire on a un recul des libertés publiques, depuis 30 ans qu'on est rentré dans une phase de socialisme rampant avec ce mondialisme qui conditionne de plus en plus euh, une ligne de pensée qui veut s'imposer, alors avec des sanctions qui ne sont pas ce qu'elles ont pu être dans certains régimes communistes, bien entendu, comme en URSS ou encore aujourd'hui en Chine, mais quand même une forme d'exclusion sociale, une forme de terminologie qui s'abat sur la personne et qui, qui a l'air, je dirais, de le mettre en marge ou de le présenter comme quelqu'un de dangereux. ou Alors aujourd'hui, on dit plus fasciste ou réacte, qu'on dit euh, complotiste. Et, tout simplement parce que, comme on n'a pas l'air si méchant que ça... –
1: Il y a la sphère il y a
0: la complosphère. – La complosphère, là, voilà. – hein. En fait, en fait l'une a remplacé l'autre parce que, encore une fois, comme on n'a pas l'air si méchant que ça, le mot fasciste, ça ne marchait pas. Donc, on vous dit, ah oui, celui-là, oui, ah, vous l'écoutez, mais vous savez, il est complotiste, il, il a une petite délubie, il ne faut pas l'écouter, il a un petit truc dans la tête qui ne va pas. Voilà, c'est de, la... de cette manière-là qu'on essaye de nous discréditer. Alors qu'en fait... Nous, nous ne faisons que développer des arguments avec des faits, des raisonnements. Et moi, j'aimerais bien qu'en face, j'ai des personnes qui pratiquent comme moi, c'est-à-dire un débat calme, tranquille, posé, avec des arguments, des faits, des choses factuelles, des choses pensées, construites. Mais non, on nous, on nous envoie toujours les mêmes, euh, les mêmes propos infamants, diffamants, euh, disqualifiants. Bon, ben, c'est bien la preuve qu'en face, il n'y a pas... Les, les bons arguments, il n'y a pas la raison qui est dans ce sens-là. Et donc, moi, je récuse complètement ce qualifi qualificatif d'extrême droite. Je suis de droite, patriote et libéral. Tu as voté pour qui, tu peux le dire, lors de la ah, pause très, très, très clairement, j'ai voté deuxième premier tour, deuxième tour pour le Rassemblement National. – D'accord. – Voilà, sans être totalement convaincu euh, par tout ce qui s'y est dit ou par tout ce qui est fait. Moi-même, certaines des idées qui ont été développées par Marine Le Pen en termes d'économie, puisque c'est un petit peu ma spécialité. – Oui, on rappelle d'ailleurs au passage, pardon de t'interrompre, que tu es diplômé de Sciences Po Paris. – Oui, section économie Donc et Donc tu viens pourtant du CERA, bien politiquement correct. Hein – au Mais départ. à l'époque, c'était moins politiquement correct que ça. Hein. Il y avait quand même plus de débats que ce que je vois aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on ne voyait pas des manifs et des histoires, parce que l'un d'ici, l'autre qui vient, etc. C'était quand même un peu plus ouvert, un peu plus ouvert. Là, maintenant, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb. Euh, pour revenir au Rassemblement National, il y a deux idées que j'avais développées lors des universités d'été de Fréjus en septembre 2020, qui ont été grandement reprises par euh, la ligne, le programme politique du Rassemblement National. Ces deux idées en matière économique, c'est euh, la baisse des impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui pèsent précisément sur l'outil de production et euh, la force de travail, et qui sont extrêmement pénalisants pour notre économie, parce que la France a les impôts de production les plus lourds du monde, bien plus que les pays émergents, mais même 7 à 8% plus élevés que tous les pays voisins, Italie, Allemagne, Espagne, etc. Bon. Et le deuxième point que j'avais développé lors de cette université d'été, c'était la mise en place d'un fonds souverain de sauvegarde industrielle, voilà qui devait faire appel à l'épargne privée, avec un soutien public et qui devait servir à soutenir nos industries, porter des nouveaux projets et préserver des industries qui risquaient soit de s'effondrer, soit de passer sous pavillon étrangers et d'être dépecés. Parce que, euh, excuse-moi si je fais une petite digression, même hier soir j'ai entendu au, au JT de TF1 que la France était très attractive et qu'il y avait plein d'investissements qui venaient. Oui, effectivement, mais c'est quoi ces investissements c'est ce qu'on appelle des idées, c'est des rachats d'entreprises en réalité. Et bien souvent, on rachète l'entreprise pour prendre des brevets, pour prendre des valeurs en actifs. Et puis après, on dépèse tout, on laisse la portion congrue en France et on transfère tout ailleurs. C'est ce qui se passe et c'est ça que nos médias, euh, bien pensants, euh, c'est sur cela qu'ils chantent cocorico. Mais non. – Alors mon cher Olivier, j'aimerais qu'on revienne un instant
1: quand même sur cette élection présidentielle qui a vu donc, ça n'aurait échappé personne cette année, Emmanuel Macron reconduit à la tête de l'État français. On se demande même si elle a eu lieu, parce qu'on a l'impression que rien n'a ouais, changé. Euh, quel regard tu portes sur la qualité d'abord de cette campagne présidentielle ?–
0: bah, Écoute, je, 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 les deux dernières campagnes qui ont eu lieu, où comme par hasard Macron était l'une des têtes d'affiche, les deux fois, c'est les deux campagnes les plus déplorables les plus navrantes qu'on a jamais vues. Moi, la première campagne que j'ai suivie, j'avais 12 ans. Euh, C'était la campagne de 81 entre Giscard et Mitterrand. Moi, je vous invite à revoir le débat entre Giscard et Mitterrand de l'Entre-deux-Tours, puis vous allez comparer avec ce, ce spectacle auquel on a assisté cette année, mais on est à des années lumière. le recul est phénoménal. On, on a eu cette campagne de 81 qui était vraiment très euh, idéologique, avec des idées très claires et, et, et très bien défendues de part et d'autre. En 88, le débat Chirac-Mitterrand était également de très haute tenue en 1995. Bon, mais là, cette année, c'était affligeant. Le débat a été affligeant. Euh, la campagne a été escamotée par des tas d'événements, euh, les questions sanitaires, évidemment la guerre en Ukraine, euh, le président qui ne veut pas débattre, au, au motif que les autres présidents ne l'avaient pas fait. Mais je croyais qu'avec Macron, on était rentré dans un nouveau monde. Donc logiquement, il n'aurait pas dû faire comme les autres. Il, a, il, il aurait dû se plier au débat, surtout qu'on est rentré quand même dans une autre ère où les médias sont de plus en plus présents, il y a les chaînes infos. Pourquoi a-t-il refusé de débattre avec les autres C'est quand même étonnant. Bon, donc tout a été fait pour escamoter le débat. Macron n'est sorti de sa boîte qu'au deuxième tour. Et il est sorti de sa boîte pour faire quoi Pour traiter Marine Le Pen d'extrême droite. Extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite. On l'impression que c'était le seul argument qu'ils ah ben, avaient à opposer. Le seul. – Le seul, et c'est toujours des arguments infamants. Moi, je me rappelle lors de la campagne 2017, euh, au de 2017… – Ce qui montre d'ailleurs la pauvreté de l'argumentation aussi. – Mais aucune argumentation, mais, mais honnêtement, je vais être franc, même pendant le débat, il y avait mille manières de l'attaquer, on aurait dit que c'était la candidate de l'opposition qui défendait son bilan et qui était sur la défensive. Tout ce qu'il disait était attaquable, et moi, moi j'enrageais devant mon poste de télé de voir qu'il n'y avait pas les bons arguments en face. Qu'il n'y avait pas les bons arguments en face. Je vais te prendre un exemple, si, si tu peux me permettre. À un moment donné, Marine Le Pen l'attaque fort justement sur la directive travailleurs détachés. Pour dire qu'elle nous coûtait énormément d'emplois. Bon. Que lui répond Macron Il lui dit, ah oui, mais vous parlez de la directive travailleurs détachés, mais vous savez qu'il y a je ne sais plus combien de travailleurs détachés français euh, qui travaillent dans les autres pays de la communauté européenne. Et là, pas de réponse. Mais... Le principe du travailleur détaché, c'est simple. On paye le salaire dans le pays où la personne travaille, mais les charges dans le pays d'origine du, du travailleur. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'employeurs de, de, des pays étrangers qui embauchent des Français en travailleurs détachés qui le font pour payer les charges en France parce que c'est un plus Bien sûr que non. Ils prennent des travailleurs français parce qu'ils sont compétents, qu'ils sont motivés, qu'ils ont une certaine formation, etc. Certainement pas pour avoir l'avantage de payer les, les charges en France c'est les plus élevées de toute l'Europe. — donc il suffisait de répondre ça, que ces travailleurs détachés, même si on supprime la directive, ne seraient en rien gênés euh, euh, pour être embauchés à l'étranger. Ce n'est pas pour ça que les gens les embauchent. Elle n'a pas su répondre. – Oui, donc tu as trouvé ce débat euh, décevant. Bah, – Terriblement décevant, enfin, et, et alors le comportement, je trouve, de, de Macron narquois, euh, qui la toisait, qui la regardait de haut, méprisant, alors qu'il sait qu'elle représente quand même… Euh, – 13 millions à 13 millions d'électeurs, ou alors 14, 13, tours. bon ben voilà. Bon ben j'ai trouvé que c'était vraiment euh, navrant et, et ça illustre vraiment sa personnalité arrogante qui méprise une partie des Français, tous ceux qui ne sont pas sur les mêmes... Euh, idées politiques que lui, mais également sur le même plan social et sur, euh, je dirais, la position socio-culturelle. Il a l'impression que nous sommes tous des, des débiles euh, qui comprenons rien, qui ne sommes pas dans le vent. Euh, bon, Et il l'a vraiment montré le soir. Et bon, ce débat m'a consterné. consterné. – Et il
1: a été réélu, en tout cas. Euh, je le rappelais, donc tu es économiste également de formation. Alors j'aimerais savoir quel regard euh, tu portes sur l'état économique de la France et de l'Europe euh, aujourd'hui.
0: Euh, l'inflation notamment, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est quelque chose qui t'inquiète bah, Qui m'inquiète mais que j'ai annoncé déjà l'année dernière puisque j'avais fait un article en euh, mois d'avril 2021 sur Boulevard Voltaire que vous pouvez retrouver où je parlais de l'inflation qui allait arriver mais d'une manière fracassante. Et cette inflation qui est là aujourd'hui, qui est là depuis 7 mois, maintenant on commence à la mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas vrai on l'a mis sur le dos de tout un tas de trucs, je ne sais plus, des événements sporadiques, conjoncturels. Mais non, l'inflation est là, tout simplement parce qu'on a créé de la monnaie sans aucun support économique. On a fabriqué de l'argent. Alors, on ne sait plus la planche à billets des années 30, comme en Allemagne. Mais c'est des émissions de titres de dette que la BCE rachète automatiquement, quel que soit leur montant, et à des conditions avantageuses. Donc, c'est de la masse monétaire qu'on a créée. Et comme toujours, quand on crée de la masse monétaire, qui n'est pas corrélé à de la production, vous avez de l'inflation qui se produit immédiatement. J'en ai parlé dès euh, avril 2021. J'ai souligné à ce moment-là, j'avais fait un autre article, pour parler des problèmes euh, qui seraient liés au taux d'intérêt. Parce qu'on on me disait à l'époque, ah oui, mais on peut s'endetter, les taux ils sont négatifs. Bah oui, mais ils ne vont pas rester négatifs euh, ad vitam aeternam. Bien. Et donc, j'avais expliqué dans un article, toujours sur Boulevard Voltaire, qu'un point de hausse des taux d'intérêt allait coûter 39 milliards d'euros au budget de l'État. Il y a deux semaines, le gouverneur de la Banque de France a fait euh, une alerte pour dire, voilà, un point de hausse d'intérêt, ça va nous coûter 36 milliards par point de, de, au, au budget de l'État. 1.36 milliard, 2.72 milliards, je te rappelle, le budget de l'État, c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros. Donc tu vois un petit peu la catastrophe qui se profile. Et c'est le gouverneur de la Banque de France qui tire la sonnette d'alarme maintenant. Mais il pouvait la tirer l'année dernière, il savait très bien. Hein il savait très bien, mais tout le monde a été appelé à se taire pour valider euh, tout ce qui était euh, environnant à une politique sanitaire mortifère, euh, puisqu'encore une fois, on a, on a tout fermé, on a, on a fait perdre… – Il y a eu ce fameux euh, « quoi
1: qu'il en coûte hein, » qui se transforme aujourd'hui ah, en oui, échec bah, pour euh, tout et n'importe bah, quoi. – Bien sûr, bien sûr. Euh, – C'était une bonne ou une mauvaise politique selon toi, elle est pourtant salue par tous les commentateurs des médias mainstream bah, ?– Pour moi, c'est une
0: politique désastreuse. Moi, pour moi, jamais on aurait dû fermer. Alors, je mets à part le premier confinement, parce que là, on ne savait pas. Donc, on est obligé peut-être de, de, de mettre en place, je dirais, une politique de prudence plus qu'à l'accoutumée. Donc, sur le premier confinement, j'ai été peu critique parce que j'ai été critique sur la communication du gouvernement, complètement chaotique, euh, bon, euh, mais pas sur le fond de l'affaire parce qu'on ne sait pas quelle est euh, la létalité du virus, euh, sa propagation. – Non, mais sur les questions de l'aide financière apportée aux entreprises. – Sur l'aide financière, alors… Encore une fois, sur les deux premiers mois, je n'ai pas critiqué plus que ça, puisqu'on ferme, il faut bien quand même apporter. Mais le problème, c'est que ça s'est prolongé au-delà de toute raison. C'est-à-dire qu'on a eu des confinements euh, jusque, je, je crois, en, 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 en juin 2021. Or, à partir du mois de.. Il y a, il y a eu un, un deuxième confinement, je crois, à partir du mois. Fin octobre. À partir de là, on voyait bien quand même que l'épidémie n'était pas la peste noire qu'on nous décrivait. Et donc, on aurait pu travailler différemment pour ménager, je dirais, une part d'activité auprès de tout un tas de commerces et de lieux de divertissement qui étaient complètement fermés. On aurait pu leur appliquer un protocole sanitaire... Relativement souple, mais qui permettait quand même de préserver la santé, et derrière, leur accorder des exonérations de charges sociales partielles, de charges sociales et d'impôts, ça aurait permis de maintenir la barque de façon beaucoup moins coûteuse. On a choisi une politique qui a coulé les petites boîtes, qui les a aidés, mais enfin, qui leur qui a maintenu la tête à peine hors de l'eau, et finalement, euh, ça les a plutôt plombés qu'autre chose, et puis, au final, ça coûte énormément d'argent, puisqu'encore une fois, on fabrique de la monnaie sans aucun support de production, et C'est comme de la fausse monnaie, en quelque sorte. La fausse monnaie, elle s'annule avec l'inflation,
1: tout simplement. – Est-ce qu'on est au bord, selon toi, d'une nouvelle crise économique, voire d'un effondrement ?–
0: ben Bien sûr, ah. c'est l'évidence même. Nous allons avoir une remontée des taux d'intérêt qui dit remonter des taux d'intérêt, dit euh, frilosité des investisseurs qui n'auront plus la facilité de l'argent, etc. Les cours de bourse ont été maintenus de façon artificielle par cette politique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'argent en masse qui va se placer sur les actifs financiers comme les actions du CAC 40, l'immobilier de luxe, etc. Mais à partir du moment où il n'y a plus l'argent qui arrive tout d'un coup, à un moment donné, ça va s'arrêter et, et ça va forcément s'effondrer. Nous avons une dette globale qui… – La est... fameuse théorie du Great Reset, tu y crois Sincèrement, euh, oui. Euh, mais le, le, la théorie, tu dis c'est une théorie mais enfin, euh, Klaus Schwab l'a quand même explicité dans Alors, un livre. – Alors, qui est Klaus Schwab puisque… – Président du Forum de Davos président fondateur. –
1: D'ailleurs, euh... il vient de se terminer il y a quelques jours. C'est quoi exactement le rôle pour les gens qui nous
0: écoutent, qui ne connaissent peut-être pas Alors, ce Forum de Davos Quel est son rôle ?– Le Forum de Davos, il a été créé dans les années 70 pour promouvoir je dirais, euh, une implication des entreprises dans la coopération mondiale et favoriser des liens entre les entreprises, les chefs d'État, les les institutions internationales, etc., etc. En fait, en réalité, c'est un outil d'influence. C'est un outil d'influence à l'heure où les multinationales prennent de plus en plus d'importance au niveau des affaires du monde et de plus en plus de puissance. Moi, je dis toujours, il faut, il faut regarder les choses en face. Depuis 50 ans, les États ne cessent de s'appauvrir et le marqueur principal, c'est l'endettement. Pourquoi les États s'endettent ben C'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à maintenir leur train de vie. Et le train de vie des populations qu'ils soutiennent à travers les politiques sociales. Donc, s'ils n'arrivent plus à maintenir leur train de vie, ils s'endettent. Ils s'endettent auprès de qui Auprès des grandes banques. Donc, se crée un lien de dépendance. Le deuxième lien de dépendance, c'est le fait qu'on ait ouvert complètement les frontières à toute la circulation des produits, des capitaux, etc. Et donc... Les entreprises multinationales qui se déploient où elles veulent sur la planète vont positionner leurs usines là où ça les arrange le mieux. Où est-ce que ça les arrange le mieux Ce n'est pas chez nous, en tout cas pour un certain nombre de secteurs d'activité. Donc nous avons une saignée industrielle qui est compensée par des politiques sociales qui coûtent cher et qui nous amènent à nous endetter. Et donc on se retrouve avec des entreprises qui, elles, se déploient à travers toute la planète, se concentrent de plus en plus. Et je te prends un exemple. Prends le secteur automobile, c'est un secteur qui est très connu. Bon, Il euh, y, y a 30 ans, euh, Fiat était indépendant de Chrysler, qui était indépendant d'Opel, qui était indépendant de Peugeot, etc. etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans le même groupe. Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Dolge, Jeep, enfin Jean Opel, tu te rends compte, c'est un seul et même groupe Lantis, et tu peux trouver la même chose. Euh, le groupe VAG, Audi, etc. Euh, où il y a Seat, Skoda, Audi. Euh, bon, bref, on est en train d'avoir des oligopoles mondiaux qui contrôlent chacun un secteur. – Et tout ça au détriment, évidemment. – Des consommateurs, au détriment des États, parce que ces groupes-là te disent, ah ben moi, si vous ne faites pas comme je vous dis, ben mes usines, là, je les enlève, je les mets là-bas, etc. Tout le monde est en train de passer sous la coupe de ces gens-là. Et Davos est un foyer de coordination. D'une une, politique une, une économique. sorte de Sénac, Davos, c'est ça ?– ben Oui, mais ben Davos, il faut savoir ce que c'est. Il y a 1000 entreprises qui sont membres du Forum de Davos. Pour être membre du Forum de Davos, il faut deux choses. Il faut faire plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce pas toutes les entreprises, parce que moi, je suis pour l'entreprise. Hein. Je ne suis même pas contre les multinationales. – On n'y est pas encore, je rassure. Non, on n'y est pas encore. <rire> moi, je suis pour la liberté d'entreprendre, pour l'entreprise. Mais dans Donc, le attends, cadre. Attends, attends, c'est colossal. 3 milliards. millions, ça c'est pour être du Ça forum le forum le ticket d'entrée. De si, ticket d'entrée, il faut qu'elle paye 48 000 euros pour y participer. Voilà, et il y en a 1000. Donc 48 millions, c'est ce que rentre le Forum de Davos au titre rien que du. du je dirais des droits d'entrée. De, Après, évidemment, il doit y avoir du sponsoring, etc., etc., des dons. Enfin bon, bref. Ce Forum de Davos, ce sont ces entreprises qui invitent. Qui, sont les, 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 qui est la puissance invitante. Qui invite qui euh, euh, Des pontes des institutions internationales, euh, président de l'OMS, de l'ONU, etc. Et des chefs d'État. Et on a l'impression que ces gens-là se réunissent pour prendre le pouls. Mais pour prendre le pouls de quoi En fait, pour, pour avoir un petit peu une feuille de route de ce que ces grandes entreprises souhaiteraient. Souhaiteraient pourquoi Alors, on parle toujours de coopération internationale, de lutte contre le réchauffement, etc. Mais en fait, en réalité, c'est bien entendu ce qu'elles souhaitent en termes d'intérêt de leurs intérêts. Et leur intérêt, c'est un monde de plus en plus globalisé, unifié, où on, on abandonnerait toutes les frontières en termes de circulation des hommes, des capitaux. – Mais ils auraient un intérêt à un effondrement économique mondial, ces gens-là – Ah non, ils n'ont pas intérêt à un effondrement économique mondial. – On est d'accord là-dessus. – Là-dessus, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que c'est leur politique de fuite en avant qui est en train de le provoquer. Est-ce que j'ai deux minutes pour développer – Vas-y, vas-y. – Bon, en 2013 les États comme la France, l'Italie, l'Espagne étaient au bord d'effondrement de parce qu'il y avait la crise des dettes souveraines et il, y a, il risquait d'y avoir une flambée spéculative qui ferait monter les taux d'intérêt de la dette, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc placerait ces pays en grande difficulté. Qu'a fait la Banque Centrale Européenne Elle a initié le quoi qu'il en coûte politique de quantitative easing, c'est là que ça a commencé. Et donc, on, on a commencé à racheter les titres de dette de ces pays pour éviter qu'elles ne subissent la spéculation. Mais avec une contrepartie, ces pays avaient deux ans pour se restructurer et en finir avec les déficits. Or, cette politique, elle a été prolongée bien au-delà. Pourquoi ben, Mon point de vue, à moi, il est simple. Pendant ce temps que cette politique était mise en place, on a eu la forte poussée des mouvements populistes, partout. En France, en Italie, même en Allemagne, en Suède, en Autriche. Et donc, ils ne pouvaient plus arrêter cette politique parce que, se présenter devant eux le risque de voir des grands pays basculer dans le camp populiste. Ça a été le cas d'ailleurs de l'Italie en 2018. Et donc, on a maintenu cette politique de fabrication d'argent folle euh, pour essayer de passer le cap de cette période difficile où ça tanguait. Et au final, on arrive aujourd'hui à une création monétaire complètement dérégulée, complètement folle, qui affaiblit nos monnaies, qui fait que nos monnaies commencent à être de moins en moins crédibles qu'il s'agisse du dollar. – ou de l'euro, et que ça risque de provoquer de très graves conséquences euh, dans, les, dans les mois, à mon avis, les mois à venir alors, Olivier, pour terminer cette
1: première partie, donc euh, plus particulièrement d'ailleurs à l'origine sur, sur toi, euh, je rappelle que tu as été euh, banquier également. J'ai travaillé pour la Banque Populaire, oui, absolument. Voilà. Euh, quand on est banquier, est-ce qu'on n'est pas quelque part C'était à la main, je crois qu'il avait dit ça, euh, euh, qu'il avait eu cette expression, une pute pour reprendre. Ah, ben bah euh, oui, oui c'est euh, un, un peu la pute chose. Mais... Qu'il avait faite à, à propos de Macron, d'ailleurs. C'était plus pour les banquiers d'affaires, mais bon.
0: Oui, alors bon, moi j'étais banquier d'affaires, entre guillemets, mais moi je gérais des, des, des portefeuilles euh, de tout. De, 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 tout un département sur un portefeuille de PME, PMI. Donc j'étais au contact avec les PME, PMI. Alors c'est un métier effectivement qui me plaisait pas parce qu'effectivement, il y a ce côté pute où on fait semblant d'aider mais tout en étant très rusé, en essayant de, de prendre, etc. Moi, je ne me suis jamais senti trop de ce côté de la barrière et donc j'ai arrêté au bout de six ans. Alors que j'avais un très bon poste, et, mais, mais c'est un métier qui ne me plaisait Pourquoi pas. – Pourquoi tu as arrêté ?– Parce que je n'aimais pas cette position dans laquelle j'étais vis-à-vis de, vis -vis de la clientèle. – D'accord, et c'est là donc que tu es devenu, on peut le dire, euh, ben, un intellectuel reconnu, un écrivain. Euh, euh, – C'était plus tardif on... parce qu'après j'ai monté un cabinet de conseil, donc j'ai travaillé dans l'audit au sein d'un cabinet euh, qui était situé dans le 92 et on faisait… Euh, – Ah oui, tu aidais euh, J'ai J'aidais ai, les entreprises, euh, je dirais, sur des business plans, trouver des financements, se développer, etc. etc. Et c'est ensuite que j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé dans le suivi des PME, PMI. – Voilà, et ça fait cinq ans que j'écris des bouquins. – Et, et que tu je... es
1: devenu donc ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'essayiste. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur la politique française internationale. Euh, comment tu en es venu à écrire euh, plutôt des essais politiques Est-ce que tu penses aujourd'hui euh, aussi, euh, deuxième question, qu'un essayiste ou un intellectuel pèse plus sur le débat public euh, que certains hommes politiques
0: ?– ben, Franchement, euh, j'ai quand même l'impression, alors après ça dépend un petit peu de la, de la médiatisation euh, qu'on a, mais enfin grâce à des gens comme toi, euh, j'arrive quand même à toucher un public. Je pense que les gens nous écoutent beaucoup plus. Et euh, moi, je regarde, par exemple, les commentaires. Quand je fais mes émissions, je, je, je regarde mes commentaires. Alors, il arrive qu'il y ait des commentaires. C'est l'avantage, qui... contrairement à la télévision, oui. sur Internet. on a les commentaires. Bien, je regarde les commentaires. Alors, évidemment, ça arrive que je me fasse insulter ou critiquer ou, ou reprendre sur ce que j'ai dit. Mais ça, c'est tout à fait normal. Les gens... Ont... – C'est normal, on s'expose, donc on s'expose à tout. – Bon. Alors je profite d'ailleurs de cette petite parenthèse également pour dire aux gens qui
1: commentent en direct, enfin, au moment où cette émission est diffusée, que nous ne faisons pas de censure, ni dans l'émission, ni dans les commentaires. Ah – ben, C'est très
0: bien, parce que justement, c'est ben, ouais, apprend moins de des choses. plus à la fois soi-même sur la façon et, de se et présenter. – Et pire hein, qu'on les lit <rire> Mais on
1: les lit donc on moi euh, j'y suis attaché euh, j'accepte la critique bon après euh, ça ne veut pas dire qu'elle me fait plaisir hein, tout le temps mais, mais en tout cas tu n'es pas un vrai d'extrême droite alors et eh ben écoute c est, c est, euh, non mais je pense à d'autres trucs par rapport au canapé d'ailleurs au passage oui. il est orange il n'est pas rouge quoi. Ah, est mais, mais tu sais qu'il y avait eu la révolution orange en Ukraine en 2004 ah, hein. ah, ah. attention attention ah, ouais. parce que je va encore ouais, euh, faire ouais. traiter <rire> d'une nouvelle sphère mais oui en tout cas voilà donc c'est intéressant parce qu'on a en temps réel presque ces commentaires sur lesquels on peut bon nous du, on ne peut pas trop réagir là en,
0: ah ben, en temps euh, réel, mais en tout cas, on les regarde. Euh, euh, après ben, déjà, euh, on les regarde. Après, je mesure aussi l'impact. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé de monter dans des taxis, et puis le gars euh, qui me parle d'un truc et qui me dit qu'il a lu ça, et puis c'était moi qui venais de l'écrire, qu'il avait écrit deux jours avant. Mais ça m'est arrivé trois, quatre fois euh, sur Boulevard Voltaire, ou sur Iposes Laïque ou sur Valeurs Actuelles, là où ça m'arrive d'écrire. Euh, J'ai quand même l'impression que nos idées pénètrent de plus en plus dans l'opinion, et que justement, euh, cette position qu'on a est très écoutée. Elle est écoutée avec attention, elle peut être critiquée, mais en ah, tout Les cas, audiences le prouvent en tout cas sur Internet. – Les audiences le prouvent parce que nous, on sait très bien qu'on ne défend pas euh, je dirais une chapelle ou un parti, on va dire les choses comme on les pense et, et, et comme on pense qu'il faut... – Tu n'as jamais les... été encarté, comme on dit, euh, tu disais que tu as ah, J'ai été encarté au Rassemblement pour la République pendant très longtemps.
1: – D'accord, mais aujourd'hui tu n'es pas au RN euh... ?– Non, je
0: ne suis pas au RN, je ne suis pas debout la France, je participe partout. Tu n'es pas à reconquête non plus <rire> ?– Je ne suis pas à reconquête non plus, euh... mais alors le problème c'est quand reconquête a été créé. moi j'étais très souffrant, tu vois, donc je ne pouvais plus être nulle part. Hein. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais... Euh, – Non, je ne suis pas encarté parce que bon, je, je veux garder quand même ma liberté de penser, après j'ai mes préférences et puis après je regarde la situation politique et puis je me dis, bon mais il faut quand même… Essayer de soutenir les partis qui ont le plus de chances de passer bon, derrière. – ces
1: prochaines législatives, il y en a beaucoup qui brandissent la carte, euh,
0: l'épouvantail, euh, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, y crois ou pas je ?– Je n'y crois pas puisque la gauche passe 30% des voix, donc je ne vois pas comment on peut gagner une élection avec 30% des voix en fait. M Mélenchon c'est une île… – la, sur... hein, euh... la gauche rassemblée en plus. – Toute la gauche rassemblée, on n'a jamais vu Nups, un chiffre aussi, aussi bas. C'est-à-dire que dans toute l'histoire politique de la Ve République, on n'a jamais vu la gauche à 30% au premier tour, jamais vu. Jamais vu la gauche aussi pas. – Alors bas. parlons même pas du Parti Socialiste. – Ah oui, voilà, ah bah carrément, c'est c'est la misère. Mais tout ça, c'est dû à l'immense talent de Jean-Luc Mélenchon, le talent de battleur ouais, et le plus talent d'orateur. Mais oui, il faut dire les choses. Et je pense que si on l'avait de notre côté, bah, on aurait gagné. Moi, je te le dis clairement, euh, si on avait lui comme candidat, mais évidemment, euh, pas raconter ce qu'il raconte, parce que euh, Mélenchon, quand même, il réussit vraiment un exploit. Il arrive à faire vivre des idées qui sont périmées depuis 30 ans et qui, partout où elles ont été appliquées, n'ont donné que des catastrophes. Et lui veut maintenir ce genre de choses. Tiens, je l'écoutais à certains débats, alors il disait, voilà, nous on va faire différemment, euh, on ne va pas partir de l'offre, on va partir des besoins des gens et on va servir les besoins des gens. C'est typique du communisme que de ne pas être connecté au marché. Le marché, c'est quoi ben, C'est ce dont les gens ont envie, tout simplement. Et donc de, 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 de prétendre répondre aux besoins des gens... Euh, sans même savoir ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est toi qui dicte les besoins des gens. C'est typiquement le communisme, à la fois dans le, le mode économique, mais également le mode politique et le mode de pensée. Bon, mais personne ne lui a jamais répondu là-dessus, alors que c'est vraiment évident. Ça a déjà été appliqué à Cuba, en Corée du Nord, au Venezuela. Alors, à un moment donné, il était… – Oui, euh... parce qu'il arrive à, à quand même se positionner comme un homme neuf alors qu'il a fait partie de plein de gouvernements. – oui, il a fait partie des gouvernements Jospin. Euh... Bon, et puis encore une fois, ses idées, c'est des vieilles idées, des très vieilles idées qui n'ont jamais marché. Mais lui, avec son talent et toutes les références culturelles qu'il qu Il a été sénateur. – Il a été sénateur très longtemps. Euh, maintenant, il est député. Euh, bon, ben, c'est… Il fait du neuf avec du vieux. Il arrive à faire oublier tout ça, il y a quand même une certaine complaisance de certains médias, hein, parce que des fois on peut lui répondre aussi, et puis bon, euh, lui, ça passe quoi, on va dire. Hein, euh, il, y a, il y a des gens qu'il aime beaucoup, euh, il passe chez Ruquier euh, carrément, euh, euh, c'est le bah symbole de la, hein, la carte. Il a, euh, 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 il a la carte du club, bon. Mais il faut reconnaître qu'il sait s'exprimer, à la fois comme orateur, comme débatteur, avec des références culturelles, et en fait, il arrive à ressusciter des idées totalement fausses et périmées sur son seul talent. Et en plus, à faire des voix, maintenant, ça fait deux fois qu'il risque de passer au deuxième tour. Dans un contexte où la gauche est Et complètement... Il a digéré le parti socialiste, qui est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Enfin, il faut dire que le parti socialiste il y a mis du sien, hein, parce que depuis cinq ans, ça va de catastrophe en, en catastrophe. Hein. Ça ne cesse de s'écrouler. Hein. Ah, moi, je suis très content de l'écroulement du parti socialiste. Ça enfin, bon, a peu le cas aussi pour les républicains. Hein. Ah ben bah maintenant c'est les républicains aussi mais oui mais parce que Tiens d'ailleurs au passage, tu as vu que Valérie
1: Pécresse a, a, remb... a pu récupérer l'intégralité du prêt qu'elle avait Ah, j'étais pas au suite courant. Suite à l'appel donc des 5 millions d'euros, tu sais, Et elle les a eu. Elle les a eu, elle en a 5,1 même. Les gens ont donné de l'argent.
0: Eh bah, ben écoute apparemment comme ah bah, quoi. elle a bien de la chance. Hein. Écoute, c'est tant mieux pour elle, moi je moi je voulais les gens peut-être. Je, je sais, sais, sais pas, moi je je vais pas lui jeter la pierre mais bon euh... Euh, honnêtement, euh, moi, moi je la connais, on le sait, moi depuis le début je ne crois pas du tout à sa candidature. Et puis euh, il y a un problème, au-delà au même de sa personne. Les Républicains, il faut quand même savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, la principale thématique euh, actuelle, c'est souverainisme contre mondialisme. C'est plus les questions de libéralisme économique ou autre, on n'en est plus là. Souverainisme contre mondialisme. Quelle est la position des Républicains Tu peux me la dire, toi – J'ai du mal. – Ben voilà, alors, on s'est retrouvé avec une primaire, où Ciotti, qui est plutôt souverainiste, 44, et Pécresse, qui est on ne sait plus trop quoi. Bon, mais tout ça n'est pas clair. Un, un, un parti politique, il faut qu'il ait une ligne politique. Comme elle est une ligne politique, il a choisi son camp, à tous les points de vue. Ah ben, c'est cohérent. Ça ne tient pas debout, mais c'est cohérent. Dans l'oreille des électeurs, on sait ce qu'ils veulent. Macron, c'est cohérent. Les Républicains… Ben... C'est un grand fourre-tout, en fait c'est un parti de notable. Ces partis-là, comme le PS et le, les Républicains, sont en train de devenir les équivalents de ce que fut le parti radical, grand parti de la Troisième République, mais qui finalement ne trouve plus de positionnement et donc se retrouve un parti de notable implanté dans quelques endroits. Alors on essaye de maintenir à flot à peu près quelques bastions, mais il n'y a plus, plus d'esprit autour de ça. Alors, mon cher Olivier euh, Piacentini, je te propose à présent donc
1: d'aborder plus précisément euh, ta pensée, tes réflexions donc, que tu développes, hein, notamment, donc on le rappelle, comme je le disais en introduction, dans ce nouveau livre qui est à paraître en fin de semaine prochaine euh, sur toutes les plateformes, Amazon et j'en passe, je le disais, aux éditions Jean-Cyril Godefroy qui s'intitule La chute finale, l'Occident sur il Alors, première question que j'ai envie de te poser, c'est sur la genèse de ce livre. Est-ce que c'est la suite de tes précédents ouvrages, euh, dont notamment Le crépuscule de l'Occident qui était paru en 2017 oui, oui, oui. ou encore Vers la chute de l'Empire occidental paru une année auparavant, c'était oui. en 2016.
0: Alors c'est un prolongement, mais alors là aujourd'hui je suis dans un prolongement dynamique entre guillemets. Pourquoi Parce que Vers la chute de l'Empire occidental, je décrivais la situation économique et géostratégique de l'Occident par rapport à ses autres rivaux. Donc c'était une analyse de situation, si tu veux. Bon. Le crépuscule de l'Occident, j'analysais les racines profondes de notre déclin que j'attribuais en termes économiques, au keynésianisme, c'est-à-dire à ces politiques euh, d'assistanat social et d'investissement de l'État euh, trop important dans l'économie qui, petit à petit, amènent je dirais à euh, un enlisement économique. Bon. Là, je suis sur autre chose. Là, aujourd'hui, je sens que notre société est à ce point fragilisée, que je vois comment elle pourrait s'effondrer. Et que je vois l'effondrement même se pro profiler à l'horizon. Alors, je ne sais pas exactement quand. Et j'ai l'impression que c'est en train quand même de, de se marquer. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue géostratégique, on va enlever toute la connotation morale, moralisante, etc., de la chose. Mais quand on voit qu'un Vladimir Poutine se permet d'attaquer en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'a pas peur de l'Occident. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas peur. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison On ne sait pas. Mais le fait est qu'il n'a pas peur. Est-ce qu'il a raison de ne pas avoir peur Maintenant que ça fait trois mois Qu'est-ce que tu en dis, toi Tu as l'impression qu'il est vraiment embêté plus que ça. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose en face. Moi, cette histoire de la Russie, euh, je trouve que l'Occident est complètement à côté de la plaque parce qu'on a fait de la Russie notre ennemi. En maintenant, cette structure qui est l'OTAN qui n'est plus adapté à la situation actuelle d'après la guerre froide. L'OTAN, c'était une structure qui a été créée pour lutter contre le bloc de l'Est à l'époque de la guerre froide, donc là, il avait pleinement, je dirais, sa légitimité, mais depuis, on a continué à se tourner euh, pour essayer de, de, de contenir la Russie, mais la Russie n'est plus notre ennemi. Depuis 30 ans, la Russie n'est plus notre ennemi, mais on continue à focaliser sur elle, alors qu'il y a d'autres dangers qui sont apparus par ailleurs. Certaines puissances du monde musulman islamique comme par exemple la Turquie qui aujourd'hui n'hésite plus à se positionner comme des ennemis prêts à essayer de, de nous conquérir et d'islamiser l'Europe, c'est pas moi qui le dis c'est Erdogan, vous pouvez retrouver toutes ces situations, la Turquie elle est membre de l'OTAN pour moi c'est pas cohérent et la Turquie a causé du tort à la France, il y a de ça un an et demi, en attaquant une de ses vedettes euh, qui, qui patrouillait au large de la Libye. Euh, elle, provo elle a provoqué des tensions au, au large de Chypre, dans des zones de forage pétrolier qui étaient, euh, je dirais, gérées par euh, Total et Léni, la compagnie italienne. Eh bien, il y a eu vraiment euh, des problèmes avec euh, carrément des escarmouches, presque, dans ces zones-là. Ben, Est-ce que la Turquie est notre ami, est notre allié Non. Le, son chef d'État ne cesse de nous critiquer et même d'exposer de, de, des intentions euh, malhonnêtes vis-à-vis -vis de nous. Et d'ailleurs, avait même soutenu Daesh à un certain moment en sous-main pendant que nous, nous combattions les terroristes. Bon. Donc on a une structure qui est inadaptée, qui a éloigné la Russie de nous et qui l'a rapprochée de la Chine. Parce que la Russie a besoin d'avoir des alliés. Bon. Donc on a ce problème-là. Mais en même temps qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on méprise tout ce que dit Poutine, en même temps qu'on essaye de s'en éloigner et de le critiquer, on, on, par ailleurs, on ne met rien en place pour le soumettre. Ben donc, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné Il attaque et il se dit, mais ils vont rien faire. Ou Des petits trucs, quoi. Bon, quand il a attaqué euh, la Crimée en 2014, qu'est-ce qui s'est passé On a mis en place des sanctions, sanctions commerciales, etc. Alors, on n'exporte plus des pommes, des poires, ou ne sais quoi. Ben, C'est très simple, hein. Maintenant, c'est les Russes ils les font eux-mêmes. Ils ne prennent plus les, les pommes françaises. Et ce sont nos, nos, nos producteurs de fruits qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires vis-à-vis de la Russie. Ils le font eux-mêmes. Et au passage, ça prouve bien que le libre-échangisme n'est pas toujours porteur de progrès et de profit, comme on le dit, puisque les Russes ont profité de ces sanctions. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les sanctions, ou en tout cas une partie des sanctions, ne sont pas des sanctions pour Poutine, mais pour nous. C'est-à-dire on se sanctionne nous-mêmes. Maintenant, ça fait trois mois et demi qu'il y a la guerre. On n'a pas l'impression que c'est en passe de s'arrêter parce que l'économie russe serait en passe de s'effondrer. Ce n'est pas le cas. Et d'un point de vue stratégique, diplomatique et autre, on n'a pas de répondant. Donc on voit bien que l'Occident recule, qu'il est, je dirais, n'est pas en mesure d'arrêter ce qu'il a identifié comme un ennemi après, chacun voit comme il veut. Hein. Mais en tout cas, d'un point de vue opérationnel, l'Occident n'est pas en mesure d'arrêter Poutine. En parlant d'Occident,
1: la question de la civilisation occidentale,
0: de civilisation
1: j'entends, c'est vraiment un des thèmes de prédilection de tes ouvrages, Olivier Oui, 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 c'est une
0: thématique qui me touche beaucoup.
1: Pourquoi Alors, elle euh, est si centrale pour toi, cette question de la civilisation ah ben, Je ne sais
0: pas. Alors écoute, euh, je, je vais te dire quelque chose. Hein. C'est peut-être mes origines italiennes, parce qu'on euh, est très sensible aux effondrements de civilisation en Italie, parce qu'on s'effondrait déjà deux fois en Italie, pendant la période romaine et puis après pendant la période romaine. Je sais que tu avais des origines – ben, Corse, et italienne, les deux. – Il ne faut pas t'emmerder, quoi. <rire> – ben, On va croire que je suis méchant, hein ouais, non. Bon. Et donc, euh, quand tu lis un bouquin d'histoire romaine, la période décadente, c'est frappant. Tu retrouves, point par point, toutes les thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Les invasions barbares, ce n'étaient pas des, des, des hordes qui arrivaient. Et qui... On ne pouvait pas battre l'armée romaine, elle était plus forte. Non, c'est de la pénétration migratoire en quelque sorte. Et après, ces barbares s'installaient dans des régions qu'on leur accordait et puis on leur accordait bon, des dérogations spéciales et tout. On en avait besoin parce que l'armée romaine, les romains voulaient plus y aller donc on prenait des barbares. Mais en même temps qu'ils étaient dans l'armée romaine, ben, ils avaient leur revendications à eux. Ils avaient leur, euh, leur, euh, voilà. Alors, on, les Romains se posaient toujours la question, mais est-ce qu'on cède, est-ce qu'on ne cède pas oh, ben, On va toujours finir par les rattraper, hein. on, on est, on est supérieur, etc. Il y a ce sentiment de supériorité qui fait qu'on croit qu'on va toujours réussir à les manipuler, et puis finalement, non. Euh, même la question de la production. Quand l'Empire était fi finalement suffisamment étendu, on ne faisait plus appel aux producteurs de la péninsule italique, on faisait venir d'ailleurs... Ce qui était produit par des esclaves, des régions qu'on avait conquis, etc. Et donc, le peuple romain se retrouvait de plus en plus au chômage, en déshérence. Et alors, on lui proposait des jeux, du pain, etc. Bon. Et il y a énormément de points de ressemblance. Hein, manipulation monétaire, pour panier tout ça. Pour payer les tribus que les barbares installaient pour continuer à maintenir leur coopération et puis lutter contre les autres barbares qui arrivaient. Mais il fallait payer des tribus. Alors, il y avait de moins en moins d'argent, mais on faisait des manipulations monétaires avec le CESTERS, etc. On retrouve point par point tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, notre civilisation... Euh, bon, J'ai 50 ans, donc... Euh, J'ai vraiment le sentiment d'un recul considérable en, en quelques décennies euh, de notre civilisation, à la, à la fois, je dirais, sa prospérité, sa sécurité, l'emprise qu'on a sur le reste du monde, euh, notre sécurité, même en tant que Français, quand on voyage à l'étranger, on n'est plus respecté comme avant, ce n'est plus la même chose, il y a véritablement un recul de notre civilisation qui m'inquiète beaucoup. – Mais
1: tu dois être quand même assez content que cette question soit revenue dans le débat médiatique, en tout cas qu'elle soit de plus en plus présente, euh, notamment grâce à Eric Zemmour qui en avait fait l'un des principaux oui, oui, oui. thèmes euh, de sa campagne, ou encore euh, grâce à Michel Onfray qui dit, vouloir, je cite, Penser en termes de civilisation. Euh, plus largement, quel regard tu portes, d'ailleurs, euh, sur la campagne d'Éric Zemmour Elle a quand même permis de remettre au centre du débat euh, tout un tas de sujets relatifs, notamment à l'identité, l'immigration ou l'islam. Euh,
0: tu en penses quoi ?– euh, Moi, je ne pense que du bien, euh, globalement, d'Éric Zemmour et de tout ce qu'il a dit. Enfin, – mis... Même si tu as voté pour le Rassemblement mais National ?– Oui, oui, parce que j'ai voté pour aussi dans l'intérêt politique. – c'est ça. – Oui, euh, voter utile et puis aussi voter politique. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, et je l'ai dit avant. Ça aussi, vous pouvez retrouver des textes que j'ai publiés. Qui d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen trouve le plus grâce à des yeux Ça dépend pourquoi. Moi, pour moi, Éric Zemmour, c'est un intellectuel, un polémiste, un journaliste. Et le problème, c'est que quand on est dans, cette, dans ce créneau-là pendant des années, on dit des choses cash, on dit des choses franco que les gens aiment ou, ou n'aiment pas, apprécient ou n'apprécient pas Exemple, cette question de la, de la place des femmes dans la société, sur laquelle Éric Zemmour avait beaucoup euh, euh, délayé euh, sa, sa pensée, je dirais. Bon, mais est-ce que ça lui a rapporté des voix, ça Voilà la question. Parce que quand, après, tu te présentes aux élections, mais que tu as dit tout ce que tu as dit avant, qu'on soit pour, qu'on soit contre, moi, j'aime bien que les gens s'expriment et qu'ils donnent leur pensée claire. Donc, j'ai rien contre ce qu'il qu a dit. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais enfin, qu'il l'ait exprimé, très bien. Mais après, quand tu deviens un homme politique. C'est plus la même chose. Tu as un électoral, dans l'électoral, il y a 51% de femmes. Tu parlais de tes écrits, oui, tu avais euh, donc euh, dans des écrits. Euh... Ben, j'avais dit que moi, cette candidature de Zemmour, euh, oui, ben, sur son impact, sa notoriété, il pouvait y avoir, mais je pense qu'il allait être plombé par sont passés de chroniqueurs, polémiste, journalistes, intellectuels, etc. Euh, les questions qu'il a abordées sur, par exemple, la période euh, d'occupation avec la question des, de, euh, des, du traitement des juifs sous pétain, etc. Bon, ben, effectivement, il a relancé le débat là-dessus, pourquoi pas. Je n'ai rien contre ça. Mais ensuite, quand tu arrives et que tu te présentes devant l'opinion publique, ça crée de l'attention et forcément, tu as une partie de l'opinion, même une opinion qui pourrait… – C'était maladroit, selon toi c'est pas que c'est maladroit, c'est que tu changes de créneau. Et, et, et ce changement-là est très difficile à mener. Tu comprends Très difficile à mener. Tu vas parler de la question de l'occupation Maréchal-Pétain. Bon, très bien, déjà, on te critique en tant que polémiste, etc. Mais enfin, bon, tu arrives quand même à vendre tes livres, à passer... Mais, mais alors, après, tu te présentes devant les électeurs. Ben, tu en as une partie qui ne vont jamais voter pour toi. Très simplement, avec des catégories très, très faciles à identifier, qui ne voteront jamais pour toi. Même s'ils sont d'accord avec toi. – Et est-ce que euh, sur cette
1: question justement euh, plus large euh, des thèmes de campagne d'Éric Zemmour euh, Marine Le Pen elle, elle est en quelque sorte sortie de ces sujets de civilisation pour se concentrer davantage sur le social euh, c'était une erreur selon toi ?– bah, Pas tout à fait puisqu'elle a
0: fait quand même un bon score donc ça ne pouvait pas être oui, une oui, erreur complète
1: euh, moi... oui, – au final 42% ce n'est
0: pas 50% – Écoute-moi Eric je voilà. crois que le problème n'est pas une question stratégique moi je crois que le problème c'est qu'on ne lui accorde pas un crédit présidentiel voilà euh, je pense qu'il y a toujours le plafond de verre aujourd'hui c'est pas que de dire oh, elle est facho, elle est si, elle est là je crois que le plafond de verre c'est que les gens se disent mais est-ce qu'elle va pouvoir gérer notre pays moi j'entends beaucoup de gens qui me disent ça est-ce qu'elle peut alors les gens se posent la question et puis arrive le débat – Et à chaque fois, il y a quand même certaines limites, quoi, on va dire. Je, je, je veux pas… Tu vois ce que je veux dire. C'est, j'aime pas, C'est pas mon rôle de critiquer les, les, les leaders de mon camp parce qu'ils ont plutôt besoin d'être soutenus et, et je les soutiens. Mais je crois que le problème à ce niveau, il est là. – Tu penses pas, plutôt que la question, euh, bah justement,
1: on y revient encore, euh, euh, de la civilisation occidentale, de ce qu'on pourrait qualifier de survie de
0: cette civilisation, mobilise tout simplement moins euh, les électeurs que des questions mais, plus prosaïques. – Mais écoute-moi. Tu te retrouves au mois de mars. Les gens vont voter au mois d'avril. Au mois de mars, tu as une flambée des prix. Bon. Des problèmes avec des tensions géopolitiques, etc. On a peur de la guerre, des trucs, des machins. Bon, ben c'est évident que les gens, au moment où ils votent, ils vont se focaliser sur les sujets d'actualité. Bon. Euh, et et, et, et le, vraiment les sujets qui les préoccupent le jour J. Les, la question euh, euh, d'aller regarder si la civilisation va s'effondrer, etc. Ça, oui, il y a une élite, une certaine partie de la population qui va réfléchir à ça et qui d'ailleurs s'est portée sur Zemmour une élite de droite s'est portée sur Zemmour. Mais le problème, c'est que l'élection, euh, l'élite, euh, par définition, elle est limitée en termes euh, numériques. Voilà. Et donc, je pense que Marine Le Pen s'est adaptée à une situation d'un certain électorat. Elle a développé un programme qu'on peut critiquer par certains aspects, il n'y a pas de souci, mais je pense que, malgré tout, ce qu'elle défendait était beaucoup plus dans la ligne de ce que je souhaite que ce qu'il y avait en face, bien entendu, et par rapport à Alex Zemmour, puisque tu me, tu me les mets en balance tous les deux, je pensais qu'elle avait plus de chances de, de passer, même, je peux te le dire, quand j'ai vu eh, certains de ses soutiens passer dans l'autre camp, ça m'a fait immédiatement penser à Chirac-Baladur de l'année 95, et je me rappelle très bien avoir discuté avec mon neveu, lui avait, elle me disait, ah oui, bah Marine Le Pen, tout le monde la lâche, c'est fini, j'ai dit non, ça va la faire monter, les gens vont vont faire comme avec Chirac, il y a quand même un petit lien affectif avec elle, et, 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 et elle va faire un peu pleurer dans les chaumières, entre guillemets, avec ça, et les gens vont la soutenir. Et,
1: et c'est fait... ce qui s'est passé. – C'est ce qui s'est passé. Non mais pour revenir, et pour faire écho donc à ton dernier ouvrage, euh, comment tu expliques quand même qu'aujourd'hui, euh, eh bien cette question de la civilisation soit, euh, si elle n'est pas complètement éludée, en dehors évidemment des propos d'Éric Zemmour, euh, parfois euh, ridiculisée par une partie de la classe politique, et si José également des
0: médias dits mainstream, je pense notamment à France Inter. Ah ben ça c'est clairement enfin ça c'est France Inter, c'est pas eux qui, font, qui vont revenir sur les problèmes de civilisation et de choses comme ça. Ben moi-même je le subis puisqu'on me dit toujours, ah tu es décliniste, ah oui, ben d'accord, oui tu vois les choses en noir, alors après on te fait passer pour un dépressif euh, ou un mec qui voit tout en noir, alors que sincèrement, on se connaît un petit peu.
1: Oui, non, t'es pas, pas quelqu'un de négatif. Euh, Franchement, mais... je suis quelqu'un comme ça, moi non, non, non.
0: Sincèrement tu sais bien que j'aime bien, bien vivre, j'aime bien sortir, j'aime bien discuter avec des tas de gens, etc. Mais à un moment donné, il faut bien faire une analyse quand même de la situation, c'est tout. Ce n'est pas, pas que je me complais dans le, dans le pessimisme et le négativisme, c'est que je constate dans ma vie quotidienne et dans ce que je vois à travers ce qui m'est rapporté dans les livres, dans les médias, etc., je constate que notre civilisation est en train de s'effilocher par tous les bouts. Voilà, par tous les bouts et par tous les aspects qu'on peut regarder. Et je pense que ce déclin est lié deux euh, politiques qui sont conduites depuis 30 ans et qui se conjuguent mais euh, pour, euh, pour notre plus grand mal c'est le mondialisme et le socialisme puisque là encore je suis peut-être un peu iconoclaste tout le monde me dit Macron ultra-libéral ultra-libéral partout etc. Mais non en France 62% de, de dépenses publiques par rapport au PIB. Ça veut dire que tout ce qu'on produit toi, moi etc. Mais ben l'État en prend 62%. C'est ultra ça Ben non ça correspond au taux de la Hongrie dans les années 50. En plein bloc de l'Est. Donc, je pense que c'est véritablement la politique conduite par la gauche depuis 30 ans, la gauche et qui, qui s'est répandue même sur certains, certaines parties de la droite, hein, par exemple sous Chirac et autres, c'est cette politique-là qui a enclenché le déclin de notre civilisation. Donc évidemment que France Inter ne va pas, va pas me rejoindre là-dessus. Hein. Il va me dire, ah oui, mais vous êtes fou, ah vous êtes si, et puis en plus vous êtes complotiste, vous êtes décliniste, vous, êtes, euh, vous, vous avez des lubies. – T'as prévu vous... d'ailleurs d'être invité par France Inter pour faire la promo de ton ouais, Moi, s'il m'invite pas de problème, j'y vais. Hein. Puis s'il m'attaque pas de souci, mais, mais moi, je, ça me dérange pas. Moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui va me dire euh, non, c'est pas, pas ça, ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, même, même sur des médias de droite, où des gens m'ont dit, moi, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas comme ça, mais tu te défends avec des arguments, moi, je prétends pas arriver, être couronné de lauriers partout où je passe. Je, moi, je défends des positions avec des arguments, et j'attends qu'on me présente des arguments en face. Point. Et je suis prêt à y répondre, et puis si j'ai tort, j'ai tort, hein. C'est comme ça. Mais...
1: Alors on rappelle donc cet ouvrage pour les gens qui nous euh, prendraient en, en cours d'émission donc euh, la chute finale l'occident surviendra-t-il est-ce qu'on peut dire que ce livre c'est le versant occidental du livre d'Emmanuel Todd le ouais. démographe qui était paru en 76 et qui était également intitulé euh, la chute finale mais dont le sous-titre était essai sur la décomposition de la sphère soviétique bah oui tu avais lu son livre ah euh, oui mais je l'avais lu on en m'en de, de, alors... de
0: lui plus largement je ne vais pas parler d'Emmanuel Todd, parce que bon, je suis d'accord sur certains points, mais pas, pas surtout loin de là, puisqu'il est plutôt classé à gauche, et qu'il y a beaucoup de... bon. Mais il avait été visionnaire sur l'Union soviétique, parce que son livre est sorti en 1976. Ben, en 1976, personne ne voyait l'Union soviétique s'écrouler. Même mieux, on était persuadés que nous allions devenir soviétiques. Et d'ailleurs, à Sciences Po, il y avait des, des cours sur la thématique de la planification socialiste, comment l'adapter à notre civilisation, etc., à, à notre monde à nous, euh, comment… comment Pratiquement, c'était l'Occident qui cherchait à coller à l'Union soviétique, parce que on voyait l'Union soviétique progresser de tous les côtés, à la fois, euh, je dirais, d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, euh, l'influence qu'elle avait dans les médias et dans les milieux intellectuels en France… Personne ne voyait en 1976 l'Union soviétique s'effondrer. Elle s'est effondrée en 1989. Bon, moi je vois ça du côté de l'Occident aujourd'hui. Euh, je pense que ça peut arriver. Mais comme je dis dans mon livre, c'est pour ça que je, je vous appelle quand même à le lire. Moi, je, le premier chapitre de mon livre, c'est l'Occident, la, la civilisation d'exception. De, pour moi, il y a une exception occidentale. Ce n'est pas une civilisation comme les autres. J'aimerais que tu définisses d'ailleurs ce qu'est exactement la civilisation
1: occidentale. C'est parfois un concept un peu flou pour les gens Alors, euh, qui peuvent
0: parfois nous écouter là sur ces Là-dessus, je me base sur une analyse qui a été faite par Philippe Nemo dans son livre Qu'est-ce que l'Occident Qui, à mon avis, est parfaite. Et qui vraiment calibre bien qu'est-ce que c'est que l'Occident. L'Occident, c'est une civilisation qui a une histoire et dans son histoire, elle a été influencé de façon marquante par certaines étapes. Première étape, la Grèce, la Grèce antique, philosophie, théâtre, etc., et début de la démocratie politique, etc. Deuxième étape, le droit romain. Troisième étape, le christianisme. Quatrième étape, la réforme grégorienne au XIIe siècle et je dirais le saint Thomas d'Aquin qui a... Influé, enfin, qui a rendu pratique et rationnel le christianisme, si tu veux. Cinquième étape, les révolutions libérales, politiques et économiques du XVIIIe siècle. Ce sont les pays qui ont suivi ces cinq étapes et qui ont été fortement imprégnés par ces étapes qui sont occidentales. Pour Philippe Nemo, par exemple, la Russie n'est pas occidentale parce qu'elle n'a pas vécu les révoltes libérales et elle était en marge à ce moment-là, euh, au moment euh, du XVIIIe siècle, etc. Donc elle est presque occidentale, elle a les quatre étapes, mais pas les cinq. Bon, et moi pour qualifier l'Occident qu'est-ce qui fait la grande différence de l'Occident avec toutes les autres civilisations il y a un marqueur très simple que je connais bien parce que je, je, je côtoie d'autres civilisations à travers des tas de gens que je rencontre et avec qui je travaille qui viennent par exemple du monde musulman ou... et ma femme est africaine l'Occident c'est la civilisation où c'est l'individualisme qui prime les autres c'est des civilisations communautaristes où l'individu est soumis au groupe et ensuite, il a sa marge, un petit peu individuelle, sa marge de liberté individuelle, mais avant tout, il s'insère dans le groupe et il s'adapte au groupe et il, il travaille dans le groupe. Nous, c'est l'individualisme qui prime. Nous sommes avant tout individualistes et après, c'est le groupe qui est constitué de ces individus qui s'organisent. C'est différent. Et c'est pour ça que, par exemple, la pensée politique est beaucoup plus développée chez nous qu'ailleurs. Chez les autres, on reproduit toujours, euh, si tu veux, des traditions. On, on se base, par exemple, civilisation musulmane sur le Coran, etc. Ou, de, ou, des, ou je dirais des, 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 des systèmes traditionnels. Chez nous, c'est en évolution constante. Pourquoi Parce que c'est l'individualisme qui prime, donc la créativité, donc l'innovation permanente, donc la politique doit toujours s'adapter à toute une série d'innovations et de changements qui sont provoqués par, je dirais, des individus qui sortent du lot et qui provoquent des changements. – Alors, deux questions. D'abord, quelle différence tu fais entre civilisation
1: occidentale et civilisation européenne Si tant est qu'il y en a une.
0: – Alors, européenne, oui. Il y a une différence dans le sens qu'aujourd'hui, l'Occident, on va dire que c'est plutôt le leader, c'est les États-Unis. Bon, Donc, une civilisation qui est encore plus déracinée. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le, les États-Unis, c'est le, le paroxysme de l'Occident, dans le sens que, à la différence de la civilisation européenne, les États-Unis, c'est une nation jeune, avec des gens qui sont venus, euh, je dirais, qui ont quitté leur vie ancienne pour, pour bâtir, en quelque sorte, un monde nouveau. Donc, les États-Unis, c'est le terrain d'expression du paroxysme de cet individualisme. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une nuance... Pas une différence, mais une nuance entre une civilisation européenne qui, tout en étant individualiste, dynamique, etc., est quand même très influencée par son histoire. – Une histoire importante. – Voilà, une histoire importante qui pèse encore, puisque euh, les morts gouvernent encore les vivants. Hein, bon. Mais aux États-Unis, nous avons une civilisation qui est encore plus individualiste, encore plus innovante, encore plus dynamique, parce que on, on, on a recréé un monde nouveau, le nouveau monde. Euh, sur cette base là c'est quoi les autres grandes secondes
1: questions les autres grandes civilisations euh, euh, autres que la civilisation occidentale c'est le qui
0: en a parlé dans son livre le choc des civilisations qui est un livre de référence hein. donc il y a la civilisation orthodoxe autour de, de la Russie il y a la civilisation japonaise il considère que le Japon est une civilisation en soi voilà il y a ensuite la civilisation asiatique autour de la Chine etc. la, la civilisation hindoue et après, il y a une civilisation latino-américaine qui, elle aussi, est un peu comme la Russie, est à la limite de la civilisation euh, occidentale. Mais elle n'y est pas. Et ensuite, nous avons la civilisation arabo-musulmane. Voilà. Voilà. Alors, euh, quand on
1: te lit, euh, Olivier euh, Piacentini, on a parfois l'impression que la civilisation occidentale, c'est quelque chose de figé, euh, qui n'a pas forcément vocation à évoluer. Est-ce que ce n'est pas le propre euh, des civilisations que de s'adapter et de changer, justement
0: Mais justement, c'est j'ai jamais dit que la civilisation occidentale était figée. J'ai toujours dit que c'était la civilisation de l'évolution constante et du changement. Et d'ailleurs, c'est l'Occident qui a inventé le capitalisme. Comment le capitalisme a avancé Comment est-ce qu'il est devenu dynamique ben C'est le principe de destruction créatrice, c'est-à-dire que ce qui ne marche plus devient obsolète et balayé par les avancées, et puis il y a des choses nouvelles qui viennent prendre le relais. C'est ça l'Occident. Et, et c'est ça l'Occident et pas les autres. Les autres ne fonctionnent pas comme ça. Les autres, on cherche toujours à maintenir l'existant et, le, et à le pousser jusqu'au bout. L'Occident, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas figé l'Occident, c'est appelé à évoluer en permanence, mais c'est quand même basé sur des valeurs fondamentales permanente et, et, et auxquelles il faut se référer. Si on ne s'en réfère plus, si au contraire on leur tourne le dos, si on leur crache dessus, ben c'est là où on entame un processus de décomposition. Et je pense qu'on a, on a, on, on a commencé. – Sur ce canapé, dans cette émission précédemment,
1: Michel Enfray euh, m'avait un peu interpellé d'ailleurs, ça m'avait un peu surpris, euh, en laissant entendre que toutes les civilisations étaient appelées à disparaître aussi à un moment donné, alors tu parles d'évolution. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, qui peuvent… Penser que les civilisations elles naissent, elles prospèrent et puis elles meurent, elles sont un peu comme les atomes.
0: C'est un fait qui a été développé par Spengler, hein, euh, Oswald ah. Spengler, le déclin de la civilisation, et, euh, où il explique que les civilisations, ben, c'est comme un corps organique. Elles ont des saisons. Alors il y a le printemps, c'est la naissance. Et, alors ça tourne toujours. C'est toujours une religion, l'apparition d'une religion qui, qui va provoquer, je dirais, euh, le, les germes. C'est-à-dire cette religion fascine, plague, les gens y croient, et donc autour, on bâtit une société autour de ça. Puis après, il y a l'été, le, c'est l'expansion de cette euh, civilisation. L'automne, c'est quand elle commence à se décrépir et puis l'hiver, euh, ben voilà. Et Oswald Spengler avait décrit ces processus pour l'Occident, et il avait dit nous allons rentrer dans l'hiver au début du XXIe siècle. C'est rigolo. Hein, – euh, ouais, Il bon, avait été euh, ben voilà et en deux. quoi. Oui, parce qu'en 2001, c'est quand même l'attaque des tours du World Trade Center. Mine de rien, c'est quand même une image forte qui montre qu'aujourd'hui, on est attaqué sur notre territoire, ce qui, qui n'était plus arrivé. C'est quoi les symptômes d'ailleurs du déclin de l'Occident euh, que tu pourrais identifier ben, Très clairement, nous avons euh, une part de production relative qui est en, en, en chute permanente, hein, c'est-à-dire que euh, l'Occident représentait, je crois, dans les années 90 euh, en Corse 75% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est moins de 50% donc une part relative qui a baissé. Alors, on va dire, le, il y a une croissance. Mais oui, mais euh, quand c'est d'autres qui te prennent tes parts de marché de PIB, ça veut dire que l'accès aux, aux matières premières, l'accès aux fournitures et autres, tu as des concurrents qui concurrencent là-dessus et qui, au final, créent petit à petit de plus en plus de pénuries, puisqu'il y en a d'autres qui peuvent l'acheter. Tu as vu, quand il y a eu l'histoire des masques, etc. Bon, mais c'était des problèmes que nous n'avions pas il y, a, il y a 30 ans. Donc, déclin relatif de la production, endettement pour essayer de soutenir le bateau à flot alors que ce n'est plus le cas. Nous avons des questions démographiques qui sont quand même terribles, c'est-à-dire qu'on euh, ne renouvelle plus nos générations. Et, et ça, c'est quand même l'esprit très profond d'une civilisation qui ne croit plus en l'avenir, qui ne sème plus. Euh, c'est ce que je décris d'ailleurs dans mon livre, très précisément. Hein, L'Occident, euh, la démographie, c'est un signe, mais le fond de l'affaire, c'est que on ne sème plus. On, on, on est dans le déni de nous-mêmes. Et, et ça transparaît euh, quand on entend les médias, et il euh, y a une culpabilisation permanente de l'homme occidental qui apparaît à travers le wokisme. Bon, je ne vais pas développer tout ça, vous, vous connaissez. Euh, donc, euh, on est d'un point de vue spirituel, culturel, démographique, économique, et aujourd'hui géostratégique, puisqu'on voit bien qu'on a de moins en moins la main sur les affaires de la planète, nous sommes en déclin permanent.
1: – Alors justement, question donc un peu plus polémique, Emmanuel Macron pour toi, c'est quoi C'est un symptôme ou
0: un accélérateur de ce déclin ah, pour moi, c'est très clairement un accélérateur de ce déclin. Un accélérateur de ce déclin qui veut se, passer, qui veut se faire passer pour celui qui va, euh, je dirais, l'enrayer, mais qui en réalité l'accélère. Je vais faire encore une fois référence à l'Union soviétique. Euh, L'Union soviétique, à partir des années 60, on a commencé à se rendre compte que l'économie soviétique ne marchait pas contrairement à une propagande permanente euh, de, 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 de l'État soviétique, du, du PCUS, etc. Que, mais en réalité, l'économie ne cessait de se dégrader, de plus en plus de pénuries, de moins en moins de productivité, etc., de grandes difficultés. Eh bien, les dirigeants disaient, oui, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que c'est le communisme qui est mauvais, c'est parce qu'on n'est pas assez communiste. Donc avec Macron, on a le même, le même principe, c'est-à-dire on va nous expliquer que ça ne marche pas c'est pas parce qu'on n'est pas assez mondialiste, c'est pas parce qu'on est trop mondialiste, c'est parce qu'on n'est pas assez. Il faut aller plus loin. On n'est pas adapté, on n'est pas dans le coup, il faut aller plus loin. Il faut aller toujours plus loin dans ce qui ne marche pas. Et donc, euh, véritablement, euh, Macron nous engage complètement dans, dans la voie de ce déclin, mais il ne le fait pas par hasard. Parce que moi, je suis convaincu que, que Macron est, euh, je dirais, l'homme-lige de toute une clique de gérants multinationales, de grands patrons de, 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 grand patron de banques, etc. Et qu'il est là, justement, pour euh, appliquer un programme très précis, euh, mondialiste. Et il l'a évoqué pas plus tard qu'il y a dix jours, d'ailleurs. Parce qu'il a bien dit, la santé en France, il ne faut plus qu'on s'occupe de notre santé. C'est l'OMS qui doit nous donner le, le, la, la politique qu'on doit conduire. À nous, comme aux autres. Donc, aujourd'hui, maintenant, il est réélu, il ne risque plus rien. Dans 5 ans, il ne se présentera pas. C'est là qu'on va voir le vrai visage. Le vrai visage, c'est le mondialisme pur et dur. Où on va nous expliquer qu'il faut qu'on abandonne peu à peu notre souveraineté, y compris sur des questions antérieures comme la santé, etc. etc. Et puis, il y a cette nomination, par exemple, de M. Ndiaye, je vais y revenir. Mais voilà, là, on, on nous explique clairement... Enfin, euh, Macron qui avait lancé déjà plusieurs piques sur la culture française qui n'existe pas, la France qui a commis des crimes contre l'humanité, etc., etc. Enfin, je dirais euh, tous les leitmotifs du wokisme, mais mais, mais qui se retenait parce que bon, il y a les élections, il faut quand même bon. Ben là, il nous donne quand même la couleur. – Juste, euh,
1: parenthèse, avant justement de parler de, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, euh, la responsabilité de la gauche et de mai 68, dans ce qui pourrait euh, être qualifié donc euh, selon toi euh, d'effondrement euh, de cette euh, entre guillemets civilisation, c'est quoi leur
0: responsabilité ?– Elle est énorme pour moi, j'en ai beaucoup parlé dans un livre qui s'appelle euh, Le crépuscule de l'Occident. Hein euh, je, je pense que c'est vraiment là que les choses ont commencé à mal tourner pour nous. Pourquoi parce que nous avions la période des Trente Glorieuses. Une période des Trente Glorieuses où il y avait une production assurée sur place par des ouvriers, des employés, des salariés sur place, avec des chefs d'entreprise sur place. La production qui était consommée sur place, où bon, il y avait de l'exportation, mais le gros, c'était quand même consommé dans la sphère occidentale, on va dire. Et tout ce qui était investi par les entreprises se retrouvait dans le niveau de vie, l'enrichissement des populations. Ça tournait. Et d'ailleurs... Moi, j'écoute des gens à la télé, comme Mélenchon, par exemple, ou Besson -Snow, qui nous disent « Ah oui, nous, on veut revenir à la part capital travail qui était celle de la période, par exemple, Giscard. » Mais à l'époque de Giscard, ils n'arrêtaient pas de le critiquer, Giscard. Maintenant, le capital a pris de plus en plus d'importance dans la répartition des richesses et ils voudraient revenir à la période de Giscard alors que, justement, ils n'ont cessé euh, de, euh, de vilipender ses gouvernants, De Gaulle, Pompidou, etc., qui, justement, avaient réussi à maintenir la production sur place et à favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Bon. À l'issue de cette période des Trente Glorieuses, qu'est-ce qui s'est passé Vers la fin. Et à mon avis, c'est ce qui a provoqué la fin. Plus que le choc pétrolier. C'est qu'il y a eu ces révoltes étudiantes et dans la foulée, les grèves générales des ouvriers en France, mais en Italie, en Allemagne, aux états unis partout. Et là, il y a une rupture dans le pacte de confiance. C'est-à-dire que l'élite économique s'est dit, mais est-ce qu'on peut encore compter sur la force de travail de, 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 qu'il y a chez nous, puisqu'on partage de plus en plus, on donne de plus en plus, et au final, on se retrouve avec des révoltes comme on n'en a jamais connues. Donc, je pense que ça a brisé le pacte de confiance qui existait entre les catégories sociales, employeurs, etc. Et euh, ça a créé un malaise, et en plus, ça a changé, je dirais, la façon de penser et les orientations des gens qui se sont de plus en plus tournés vers les loisirs, le bien-être, etc. Alors, évidemment, on n'est pas contre, nous-mêmes, on participe plus ou moins de ça. Mais... On oublie de plus en plus que c'est le travail qui fonde quand même notre niveau de vie et qui fonde la prospérité à la fois individuelle, mais aussi de notre nation. On l'oublie de plus en plus. Et les politiques sociales qui ont suivi la période de mai 68 pour répondre à ça n'ont cessé de dévaloriser le travail, n'ont cessé de dévaloriser l'esprit d'initiative, le, le goût du risque, l'entreprise. Et donc ça a participé grandement, grandement et même de façon déterminante à au début du déclin de l'Occident ?– Alors j'ai trois questions à présent
1: qui sont liées, donc j'aimerais que tu m'y répondes, je vais te les donner euh, groupées. D'abord j'aimerais que tu me dises quelles sont selon toi les civilisations qui sont ennemies de la civilisation occidentale, première question. Ensuite j'aimerais que tu me dises euh, si on va selon toi inévitablement vers une guerre des civilisations. Et enfin euh, j'aimerais que tu me dises donc qui a selon toi le plus de chances de la gagner cette guerre des civilisations si on va vers elle.
0: Donc première chose, euh, les civilisations ennemies. – Moi j'en vois deux, alors euh, sur deux plans, di... deux plans directement. Alors ennemi, euh, bon, c'est le problème quand on dit ça, on a l'impression que tout le monde est embarqué là-dedans. Mais aujourd'hui nous avons des ennemis dans le monde arabo-musulman. Des ennemis déclarés. Erdogan. Nous avons Daesh qui a été un État. Non reconnu mais un État. Donc nous avons véritablement des ennemis… – Donc c'est cette civilisation-là qui selon toi est ennemi de la civilisation occidentale. – Mais et ça se dit… Ça se dit, encore une fois, je ne mêle pas tout le monde. Enfin, qui dans souhaite cette... sa chute. Ouais. Qui souhaite sa chute parce qu'il y a véritablement une fracture, euh, je dirais, euh, civilisationnelle, religieuse, profonde, culturelle, qui, qui conditionne d'ailleurs, je ne vais pas dire une haine, mais une incompréhension, y compris parmi les populations sur place. Il y a certaines populations ici qui ne comprennent pas notre civilisation. Et ce qui implique, que, selon toi on irait vers une guerre des civilisations inévitable, inéluctable ?– Mais la guerre entre ce, cette partie civilisation est déjà entamée puisque nous avons des groupes terroristes qui sont tournés contre nous en permanence. Et nous avons aujourd'hui des États, encore une fois, comme la Turquie, qui disent clairement qu'elles veulent propager l'islam en Europe parce que notre civilisation est décadente et qu'on ne, qu ne les aime pas. Euh, vous avez un, un, un discours d'Erdogan auprès de la Conférence des pays musulmans où il dit… Euh, « Oui, vous êtes obligé d'aller avec les Occidentaux, de traiter avec eux, mais ils n'aiment pas nos enfants. Ils ne nous aiment pas. »–
1: Excuse-moi euh, de faire encore une fois une parenthèse, peut-être un petit peu caricaturale, mais qui voulait dire beaucoup de choses. Cette histoire du Burkini à Grenoble, oui. euh, qu'est-ce que tu en as pensé Donc on rappelle donc, le contexte, la mairie de Grenoble qui a quand même réussi à « obtenir euh, de la justice euh, » bien que l'on ait le droit de se baigner en Burkini, et puis le parquet a fait appel, on en est là, décision suspendue. Voquet, qui à la région a dit qu'il allait plus allouer de subventions à la mairie. Euh, bon, on ah arrive à tout cas. À moi, à moi, à moi,
0: alors pour prendre un peu de, de hauteur là-dessus, je vois. Bon, mais c'est le parti écologique, je crois, hein, le maire de Grenoble, hein, c'est ça. j'ai hein, oui, euh, des, des 68 ouais. armes invétérés hein, à la base, hein, c'était la quintessence de mes 68, l'écologie, la libération de la femme, la libération sexuelle, ouais. etc., etc. Bon, très bien. Et puis alors maintenant, on se bat pour le burkini les mêmes qui nous défendaient l'avortement, la contraception, euh, euh, la libération sexuelle, la libération des mœurs, tout ça, ben les mêmes maintenant se battent pour le burkini. Non mais enfin, soyons sérieux, on va à la gamelle électorale, parce qu'on sait que maintenant il y a un électorat musulman qui d'ailleurs a fait un appoint très important à Mélenchon pour le deuxième tour, parce que 70% des électeurs musulmans ont voté euh, Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, c'est quand même massif. Et donc, pour ne pas déplaire à cet électorat-là, on jette à la poubelle... Euh, toutes les idoles qu'on a adorées pendant 40-50 ans, et, 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 et quand on était un peu contre ça ou réticent, ah ben on était traité traités de tous les noms, réac, fachos, etc. Et bien là, on va, on va se mettre à la remorque d'un truc... Enfin, franchement, c'est quand même incroyable. Là, on n'est plus dans la vision traditionnelle de la femme, on est dans la femme soumise et qu'il faut cacher au regard des hommes, il faut la préserver du regard des hommes. Mais depuis quand on parle euh, Ça fait combien de décennies qu'on ne parle plus comme ça, nous, ici Ça fait quand même un bon bout de temps ben non, là on nous remet ce, ce genre de couvert là-dessus bon, donc on a ce problème avec ce, ce, cette civilisation et nous avons un autre problème avec la Chine hein une civilisation concurrente euh, qui a vraiment développé sa puissance d'une façon phénoménale en 20 ans parce qu'il y a 20 ans, ce n'était rien et dont on parle moins hein, quand même, il faut le dire hein. mais on parle moins, pourquoi parce qu'ils sont peut-être de nature plus discrète ils sont de nature plus discrète, c'est vrai c'est la vérité, c'est pas la même chose que je mets, je mets pas sur le même plan mais il y a aussi autre chose, c'est que euh, nos multinationales, qui quand même donnent le la, euh, je dirais, du, du discours médiatique, sont très impliquées dans l'économie chinoise. Avec de gros investissements. La plupart de leurs produits sont fabriqués là-bas, soit par des sous-traitants, soit ils ont leurs propres usines. Et pourtant, elles n'ont rien à voir, hein, ces deux civilisations, euh, l'Occident. Euh, elles euh, n'ont rien à voir, mais euh, les multinationales euh, ne parlent pas, le, ne défendent pas leur civilisation, elles défendent leurs affaires. Et elles défendent une vision du monde qui aille dans le sens de leurs affaires, c'est-à-dire un monde complètement ouvert, c'est-à-dire où il n'y a pas de frontières, de barrières, c'est-à-dire elles vont, elles vont faire euh, euh, travailler des, des, des Chinois ou des Thaïlandais, ou peu importe, à des coûts réduits, et puis on importe, on exporte où on veut, à prix fort. De, auprès d'une clientèle euh, qui est plus solvable comme la nôtre. Donc, c'est ça qui les arrange. C'est ça qui les arrange. Et donc, la Chine, effectivement, n'est pas vilipendée comme elle le devrait, à la fois pour son retard en termes sociaux, avec les conditions de travail des gens, son retard écologique monumental avec la pollution de ses vies, des épandages acides, des fois des brouillards et des smogs qui empêchent même que les gens puissent se sortir sans masque. – parfois en termes démocratiques, hein faut bien le dire. – J'allais y venir un retard phénoménal, mais en fait, c'est une dictature totalitaire, avec, tiens, parlons des musulmans, un million de musulmans euh, dans des espèces de camps, euh, de, je ne sais pas comment ils appellent ça, des camps de, 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 remise, de redressement, de remise en truc, euh, comme si c'était des soins, alors qu'en fait, en réalité, euh, on les persécute. Et, on, et je ne vais pas dire on les, on les génocide parce que ce n'est pas un massacre de masse, mais on ethnocide, on essaye de les faire oublier qu'ils sont un peuple particulier. Bon. Et tout ça n'est jamais évoqué, ou très peu, on ne va jamais contre ça alors qu'on a une puissance totalitaire terriblement dure, qui ne cesse de surdurcir, qui n'en a plus rien à faire des injonctions de l'Occident qui fait ce qu'elle veut. – Mais là, la guerre, elle est davantage économique, on va dire, que culturelle, en tout cas. – Elle est davantage économique, mais personnellement, et j'en parle dans ce livre, je suis quand même convaincu, parce que la Chine a quand même des velléités impérialistes. Alors, c'est pas un pays militariste par, euh, par nature – Bon, mais on sait qu'ils ont quand même des velléités sur Hong Kong, ils ont quand même euh, tout fait pour euh, détruire le statut particulier de Hong Kong, sans que l'Occident… Enfin, – Quand on voit les défilés militaires, pardonne-moi, mais en Chine, on n'a pas tort. Oui, là maintenant, on non mais c'est clair qu'on a l'impression a... qu'ils ne sont pas militaristes. Oui, – hein. parce qu'ils essayent de faire peur à l'Occident, c'est évident. Je veux dire par là qu'elle n'a pas une nature offensive dans son histoire, beaucoup moins que nous d'ailleurs. Hein. Bon, Et puis, elle a des velléités sur Taïwan. Et d'ailleurs, du jour où Joe Biden est devenu président des États-Unis… Il y a eu un survol permanent du ciel taïwanais par des bombardiers et des avions chinois. Pour marquer que, voilà, ils ont un œil là-dessus, n'est-ce pas En mer de Chine, ils contrôlent de plus en plus la mer de Chine et il y a aussi des frictions avec des bateaux, même parfois français. – Tu veux dire que la peur s'est un petit peu envolée
1: l'élection de Biden, mais contrairement
0: mais... à Trump avant ?– Ah, 20. mais complètement, mais écoute, sur, sur tous les plans, mon ami, sur tous les plans. Je veux dire, je suis persuadé que si Trump était resté en place, Poutine n'aurait jamais attaqué. Euh, quelques jours après l'Ukraine, quelques jours après que Biden est arrivé au pouvoir, la Corée du Nord a, a recommencé ses tirs de missiles, mais quelques jours
1: après. Hein, – Il n'y a pas eu un seul conflit d'ailleurs pendant les, les,
0: la durée du mandat de Trump. Hein, – ben Oui, parce hein. que Trump tout simplement faisait peur. Il, il avait ce qu'on appelle la stratégie en, en, en géopolitique, on appelle ça la stratégie du fou au fort ou au faible, enfin ça dépend à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'il joue au fou pour dire euh, attention… Moi, je vais avoir peur de rien. Je vais avoir peur de rien. Tout en maintenant, quand même, des relations avec les autres. Et ça avait réussi pendant 4 ans. On ne voyait plus rien se passer. Je signale qu'auparavant, Poutine avait donc envahi la Crimée. Quelque... Ça, c'était sous Obama. Puis l'Ossétie du Nord. Enfin, avant l'Ossétie du Nord, toujours sous Obama. Et maintenant, avec l'Ukraine. Tant qu'il y a eu Trump, rien. La Corée du Nord n'a jamais été aussi tranquille que pendant qu'il y avait Trump. Et la Chine, bon, on ne parlait plus trop de Taïwan, et la Chine était très perturbée par les sanctions commerciales que lui avait infligé Trump. Donc elle était très
1: euh, en réserve, on va dire. Alors, on va arriver bientôt au terme de cette émission, mon cher Olivier. Euh, J'ai plusieurs euh, dernières questions euh, à te poser. Euh, tout d'abord, euh, donc toujours pour euh, rappeler, donc euh, ce livre, il sort donc à la fin de la semaine. Hein, on le rappelle, donc la chute oui, finale. Oui, oui. Donc, l'Occident euh, survivra-t-il euh, J'aimerais que tu nous parles de la place, euh, selon toi, dans ce déclin. Euh, d'abord, de cette
0: période du Covid. Est-ce que euh, quelle est cette place – La place est terrible, parce que véritablement on a vu quand même que notre civilisation était en grande difficulté, y compris au niveau de ses approvisionnements les plus basiques. Donc ça a fait quand même un choc dans l'opinion, mais un choc justifié, parce qu'on voit bien, on n'arrive on pas à avoir des masques, on a du mal à s'approvisionner dans certains médicaments, bon, on, on, on voit bien des tensions qui se passent avec la Chine, et que la Chine n'a pas peur, n'a pas peur. Bon, euh, d'ailleurs, regarde, maintenant ça fait deux ans, est-ce qu'on a réussi à imposer des enquêtes internationales à la Chine sur l'origine du virus Rien. Normalement, on devrait lui imposer des réparations. Tu en entends parler, toi Rien. Donc.
1: Même l'enquête, elle est compliquée, hein, pour ah ben, enquêter là-bas. Il n'y en aura
0: pas. C'est même pas la peine de chercher mini à 14 heures. Il n'y aura, aura ni enquête ni réparation. Tout va continuer comme avant. Bon, voilà. La Chine a moins reculé que nous en termes économiques pendant cette période. Elle s'est remise plus vite. Alors, effectivement, elle a des méthodes particulièrement euh, euh, chocs. Hein, on va dire que c'est des méthodes euh, bien. Bon, dans, dans, dans la tendance de ce régime. Euh, et puis, euh, je dirais, le Covid a créé un très grand malaise a, a révélé un grand malaise dans notre civilisation un très grand malaise par rapport aux questions qui touchent au, 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 à la mondialisation. Ces mouvements de population qui favorisent quand même euh, les, les pandémies. Euh, ça a créé un très grand malaise chez nous. C'est la peur du risque permanent, enfin, l'envie le, le, toujours d'aller toujours plus loin pour se préserver de tous les risques qui nous a, à mon avis, qui a accéléré notre déclin. Et ça a été vraiment le marqueur essentiel euh, que j'ai vu pendant cette période-là. Et euh, en plus, on a une accélération du mondialisme à travers la numérisation de notre économie et la captation de, de, de l'économie indépendante, de l'économie vivace par notre super élite, notre super classe mondiale qui en a profité pour s'enrichir encore davantage sur le dos du reste de la population. Donc on, on a un catalyseur des grandes tendances qui étaient là déjà avant. – Bon et puis inévitablement, là je
1: ne peux pas m'empêcher de te poser aussi la question de la place de la guerre en Ukraine dans le déclin de cette civilisation, voilà quelle que... est-elle
0: – La guerre en Ukraine, pour moi, euh, le déclin, euh, si tu veux, est visible, c'est un symptôme, ce n'est pas, pas un, un élément essentiel, c'est un symptôme, c'est que l'Occident n'avait rien prévu, n'avait rien mis en place pour contrecarrer ça, à supposer qu'il faille le faire, parce que moi je pense qu'on aurait dû discuter avec Poutine. – Voilà, Et... qu'est-ce que tu penses de Poutine Quel regard tu portes sur lui, son bilan à la tête de la Russie ?– Le bilan à la tête de la Russie, c'est très simple. Euh, la... Quand il a pris la Russie, la Russie était en faillite mais vraiment en faillite, hein. c'est-à-dire on ne trouvait plus rien dans les magasins, il y avait des queues pour aller au truc, la Russie était surendettée, euh, sa monnaie ne valait plus rien, etc. etc. Bon, Il l'a rétabli en très peu de temps, ça, on ne peut pas lui enlever. Il a rétabli l'économie russe et il a rétabli euh, la souveraineté de son pays, en allant certainement trop loin dans une certaine forme d'autocratie, parce que moi je ne suis pas autocrate, je suis démocrate. Sauf que lui, il est russe, moi je suis occidental, et du point de vue des Russes, ce que les, les, les Occidentaux ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, ah oui, mais nous, on est comme ça, la Russie n'y est pas, etc., blablabla. Bon. Mais du point de vue d'un Russe, il voit son pays qui a retrouvé sa puissance. On lui dit, c'est autocratique, mais la Russie n'a jamais été démocrate. Il y a eu le Tsar et l'Union soviétique, c'est-à-dire des autocraties bien pires. Donc pour lui, il est quand même dans une phase moins autocratique que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Son économie est rétablie. – Bon, mais globalement, il y a quand même une majorité de la population qui peut-être maintenant commence à en avoir marre, parce que au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Il y a un dirigeant qui, a, qui est là depuis longtemps, bon, évidemment qu'il y a une opposition de plus en plus forte qui, qui, qui gronde, etc. Mais globalement, je ne suis pas persuadé que le peuple russe rejette massivement Poutine. Et, et je pense que si les Occidentaux comptent sur la révolte du peuple russe contre Poutine, euh, je ne suis pas sûr qu'ils voient leur, leurs espoirs aboutir. Euh, donc on arrive, donc, je le disais, au terme de cette émission,
1: il y a une question inévitable que je ne peux pas m'empêcher euh, euh, de te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de la, et j'emploie euh, ce terme justement euh, euh, dans un, un but bien précis, euh, de la nazification qui touche presque euh, obligatoirement toute personne euh, qui ose parler en termes de civilisation Est-ce que c'est ah, est
0: -ce un que terme Qu'est-ce que euh, euh, Nazification, euh, moi j'ai constaté à travers les commentaires et les retours que j'ai sur Facebook et compagnie bah Eric Zemmour très, en très peu l'applique à moi. tout, de en suite, tout cas, euh, très, oui, Eric Zemmour, oui, Eric Zemmour, oui, Eric Zemmour, oui. Bon, alors euh, c'est vrai que lui a osé parler de ce problème, euh, je dirais de de, euh, de l'occupation dont je ne parle pas. Je suis pas un spécialiste, donc c'est pas c'est pas un sujet qui c'est un sujet qui m'intéresse. Mais enfin, je, je mais de manière en
1: générale, tu as le sentiment d'être de parler d'un sujet glissant, entre guillemets, quand tu parles de civilisation Oui, bien sûr.
0: Immédiatement, quand on parle de civilisation, on est renvoyé à quelqu'un qui défend presque une race. Alors, ce n'est pas mon propos. Moi, je défends pas la, la race blanche ou le truc, je, je défends la civilisation occidentale, c'est-à-dire notre mode de vie. – D'ailleurs, c'est bien parce que tu, tu l'as dit toi-même au cours de cette émission, tu es marié à une Africaine. – Je suis marié à une Africaine, bien sûr, et j'aime beaucoup, beaucoup aller en Afrique. Et même quand j'étais jeune, tu sais, j'ai passé trois semaines à Cuba, pas à Varadero dans un camp de vacances, mais chez l'habitant, avec un ami, on, pour découvrir le pays et vraiment la vie des gens. On a fait la même chose au Mexique, je vais très souvent en Afrique, – Bon, je peux te demander de, de quel pays est originaire, du, du Bénin. Du Bénin, que De Gaulle appelait le quartier latin de l'Afrique. – Qui est quand même, en termes de culture, assez loin de la France. – C'est loin de la France, mais enfin déjà, ils sont franco francophones, ils connaissent la France, ils l'aiment beaucoup. La culture, effectivement, les modes de vie n'ont rien à voir. Mais c'est ça la beauté du monde aussi. Moi, je ne suis pas pour que l'Occident écrase tout le monde. – qu Et que les civilisations puissent cohabiter ensemble. – Puissent cohabiter, s'épanouir elles-mêmes, vivre leur vie. – S'enrichir l'une l'autre ?– S'enrichir l'une l'autre de, de la différence. Une civilisation, c'est une manière de voir la vie qui a été, euh, je dirais, euh, créée dans une région particulière du monde, comme la civilisation euh, subsaharienne. Bon, euh, c'est une manière de voir la vie qui n'est pas la nôtre. Et moi, je ne crache pas sur la civilisation africaine ou la civilisation, même arabo-musulmane, etc. Non, c'est une autre manière de voir la vie. Il présente une autre facette de l'humanité que la nôtre. Mais je constate que c'est sur la nôtre qu'on crache toute la journée, aujourd'hui. Les occidentaux, pas forcément le peuple, mais nos élites nous crachent dessus, matin, midi et soir, sur nos modes de vie, notre façon de vivre, notre façon de voir la vie, notre histoire. Or, si on n'a plus cette, cette fierté de, quand même d'être nous-mêmes, hein, ce, ce, ce sentiment de bien vivre chez nous, d'être bien comme on est, de, de pouvoir vraiment apporter quelque chose au reste du monde... – Ben, on se rabougrit, on n'est on, on, on pas bien, on, on sent un malaise, on est toujours gêné, on, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on s'excuse auprès de tout le monde, mais, mais on a à s'excuser de rien du tout, de rien du tout. Moi, je suis fier d'être ce que je suis, je, et comme je suis fier que ma femme soit africaine, il n'y a pas de problème, et, et si j'étais autre chose, je le serais aussi, mais je dois dire vraiment, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, on, on se crache dessus, et quand on refuse de rentrer dans ce jeu-là, effectivement, on est traité de nazi. Mais moi je je, je 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 ne parle jamais d'écraser les autres civilisations, je ne parle pas de 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 de, dominant. de les dominer ou de ce que je parle d'être nous-mêmes et de continuer à vivre notre vie comme on l'a vécu et de poursuivre notre évolution mais d'une façon, je dirais sereine et en étant sûr de nous est fier de nous. Ce
1: choc des civilisations, il n'a pas atteint son paroxysme avec cette guerre en Ukraine, justement, puisqu'il y en a beaucoup non, sur c est, c est pas la responsabilité gros. de la non. guerre, évidemment. Euh, beaucoup l'impute, évidemment, euh, euh, à juste titre, puisque c'est quand même le pays qui a agressé l'Ukraine, euh, à la Russie, mais d'autres disent que finalement c'était l'Occident, les États-Unis, l'OTAN qui auraient été euh, responsables. de Encore une fois, guerre. Non, moi je, je vois par... ça comme un épisode tu, tu, révélateur. Tu,
0: tu leur dis quoi à ces gens euh... Je vois ça comme un épisode révélateur de l'affaiblissement de l'Occident. Je ne vois pas ça comme l'élément déclencheur, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la Russie qui menace l'Occident. Ce n'est pas le modèle russe qui, 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 qui menace l'Occident en particulier. Je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Je pense qu'encore une fois, véritablement, les pôles de civilisation où il y a des gens qui sont tournés contre nous, c'est la Chine et c'est le monde arabo-musulman. Et avec ces deux civilisations, il y a déjà des escarmouches, voire plus que ça, qui ont, qui ont déjà eu lieu depuis une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années. Bon et
1: puis dernière question donc euh, Olivier, euh, justement tu en parlais à un moment donné dans cette émission aussi euh, de ces euh, défaitistes, des personnes qui voient tout en, on va dire en, en, en noir, euh, comment tu hum, juges ou quel regard tu portes sur ces défaitistes comme l'était par exemple le célèbre écrivain euh, Jean Raspail ou plus récemment euh, comme peut Michel Welbeck qui estime euh, que le combat euh, est
0: déjà perdu lui. Moi, je ne crois pas du tout que le combat soit perdu, parce qu'encore une fois, je te répète, la civilisation occidentale, c'est LA civilisation d'exception. De, de, et elle a véritablement quelque chose en plus de tous les autres, une résilience, parce qu'on a quand même ces qualités où, qu'on le veuille ou non, on attire les autres. C'est toujours nous, bien qu'on se crache dessus, c'est toujours nous la référence, c'est toujours chez nous que les gens veulent venir, c'est toujours nous qu'ils regardent, et c'est nous qu'ils veulent imiter. Voilà. Même la Chine n'a pas une force créatrice si forte que ça. Elle copie beaucoup, elle reprend. Mais c'est nous qui avons la force d'entraînement en termes de créativité et de tout un tas de choses. Donc moi, je suis sûr que la civilisation occidentale va survivre et elle va survivre d'autant mieux qu'elle se ressaisira de plus en plus vite. Parce qu'encore une fois, son déclin est moins exogène qu'endogène. Nous sommes les principaux vecteurs de notre déclin et en tout cas une partie de euh, je dirais, de, 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 de ceux qui vivent parmi nous, cette super élite qui nous entraîne vers ce déclin. – Eh bien ce sera le
1: mot de la fin, merci beaucoup Olivier Piacentini, on rappelle merci. donc euh, ton dernier livre, donc La Chute Finale L'Occident survivra-t-il tu nous laisses penser que oui, donc c'est plutôt bah, oui, tu oui, es, oui, oui, optimiste, oui, oui. aux éditions donc Jean-Cyril Godefroy qui paraîtra donc à la fin de cette semaine et qui sera accessible, disponible sur toutes les plateformes dont Amazon je pense, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de venir un petit peu en avant-première euh, bah, nous présenter euh, les, euh, les thèmes majeurs de, de cet ouvrage merci donc euh, Olivier Piacentini merci à vous tous de nous avoir suivi d'être toujours plus nombreux, je le disais à nous suivre, merci à notre partenaire Terre de France, notre nouveau partenaire, merci de nous accompagner dont nous sommes très fiers, on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles et comme je ne cesse de le répéter chaque semaine surtout restez incorrectibles. très bonne fin de soirée des incorrectibles avec terre-de-france.fr, la nouvelle marque solidaire
0: et patriote.